0: 为什么有人充满活力，有人却十分憔悴？作者李尚龙。不知道你身边有没有这样的人？每天啊，跟打了鸡血一样，活跃在各个场合。他们努力学习，积极工作，热血生活。还谈了个恋爱。相反，你有没有过什么事情都不想做，就想安静的当个美男子，走到镜子面前一看，自己还不美的经历呢？我想，答案一定都有。有人感叹年纪大了，真的吗？在同一所大学，同一个年级，甚至同一个宿舍，我们总看到完全不一样的两种人，一种人。每天起床早读，努力学习，积极锻炼；而另一种人，每天坐在电脑边上，要不就是躺在床上，蓬头垢面的，四脚朝天。有人感叹自己状态不好，却不知道什么才是状态好，什么才是状态差。我们不能理解，为什么同样是24个小时，有些人却做了许多事情，依旧充满着活力，而有些人。什么都没做，却依旧十分憔悴。所以，比时间管理更重要的是精力管理。在《精力管理》一书中有一个观点：人的精力是有限的，通过有效的精力管理，形成一个如同钟摆的循环，使用、恢复、再使用、再恢复，建立一个有效的、不断补充和使用精力的正向循环。我们就能跑得更快和更远。我来跟各位分享几个精力分配的小秘密吧。第一个，精力管理的四原则。我们通常认为精力是一种生理的能力，其实经历的概念十分复杂。根据《精力管理》这本书中指出，精力分为四个组成部分：体力、情感、思想和意志。这四种经历从低到高，一个影响着一个。记得一位编剧曾经跟我说，中国电影有一段时间的套路就是，只要是坏人，最终都会因为身体不好而死去，而且这些坏人的脾气都十分暴躁。然后他沉默了一会说：“现在，好像好人的身体不好也会脾气暴躁，所以这就是人。”好人会做坏事，坏人也会做好事。身体不好的人，脾气很难好。比如我的女朋友，每次来大姨妈的时候，她说的这段话实在是很应景。因为当一个人体力不好时，情感上往往不会有太多的正面。同理，我们也遇到过很多刚分手的孩子，对工作三心二意，对朋友冷言冷语，对家人漠不关心。是因为啊，情感对思想也有着很深刻的影响。当然，一个人长期思想低迷，意志力自然就不会高到什么地方去。意志力其实就是对事物的意义感。我想起一年前，我的精力状态十分差，每天上课长期十个小时，让我根本找不到工作的意义。后来啊，领导看出我状态不好。发胖的很厉害，于是给我放了两个月的假，还给我涨了一级工资。可是我后来回到公司就办理了辞职，因为一个没有意义的工作，就会让人丧失精力。后来我成为了电影导演和畅销书作家后，还偶尔在考虫网上四六级课。学生开玩笑的在课堂上说：“龙哥是一个被四六级听力耽误的青年作家。”但从那时起。我的精力好了很多，所以啊，当我们明白，所谓精力，无非就是体力、情感、思想和意志四样东西的组成，我们也就明白了从低到高互相影响。接下来就让我们对症下药。第二个，保持住精力的方式，通过锻炼和睡眠保持体力。体力是精力的最底层。如果体力有问题，精力永远不可能好。汉朝的霍去病和三国时期的诸葛亮，都空有一身才能，却因为身体状况不好，最终空有一腔热气，却无力施展。提升精力的方式，主要通过充足的睡眠和有规律的锻炼慢慢养成。我的健身教练每天都跟打鸡血似的给我上课，我问他，是不是每天都恋爱了？他笑着说了六个字：“少吃多动，多睡。”其实，每天七个小时的有效睡眠，以及半个小时的午睡，就能保持住体力优势。再加上每周三到四次的锻炼和有氧，身体就能很快变得结实，精神也能好很多。但午睡和睡觉都不能过分，过分的睡觉只会让自己挫败感十足，精力。反而大打折扣。通过冥思、独处和听音乐，提高情感经历。我在每次演讲前都会找个没人的角落，闭上眼睛，然后深吸一口气。有时候十秒钟就能很快的安静下来，想清楚自己要讲的话。后来发现，冥思和独处能让人很快的安静和安心起来。其实啊，这个时代的戾气很重，动不动就看到有人在网上，因为一件事情自己不理解，或者没有顺从自己的意思，就暴怒。其实，当你闭上眼睛，开始冥想、独处，开始反思的时候，很多不愉快的感情都会消失，换来的是安静和平和。另一种方式是听音乐，有一句话是“常听五月天”。一成好青年。好的歌曲，快的旋律，能让人心旷神怡，心情舒畅。就算是情歌，也能让你在痛苦中大哭一场。你要知道，哭出来总比憋着好受太多。通过切换思维，来放松思维。我们之前在文章中提到过左右脑的切换，其实啊，就是精力的分配方式。左脑、右脑分别负责的是。感性和理性的部分，切换的恰当使用，能让精力分配更加高效。比如，当你做数学题做累时，可以去看看画展；当你背单词背疲惫时，可以听听音乐。除此之外，从脑力活动切换到体力活动，从一个人独处切换到一群人讨论，都是维持精力的较好方式。给工作和生活赋予意义。赚钱在一定程度上能提高人的幸福，但没有意义的工作和生活，无论赚多少钱，都会让人垂头丧气。2016年年底，知识 IP 这个概念开始爆红，许多所谓的大型知识 IP 开了一堆奇怪的课，开始赚钱。也有许多人都建议我赶紧开课，说标价标高点，说过了这个红利，就再没有机会赚钱了。几天的纠结。我和团队商量后，终于还是决定不进这个浑水。原因很简单，那时赚钱不是我们想要的。相反，我们开始筹备了我们自己的电影《回不去的流年》。在许多人都反对、许多人告诉我们现在电影不赚钱时，但我们依旧做了。直到今天，这部电影的拍摄经历成了我永久的记忆，也成为了我们兄弟几个。最好的作品。当生活和工作被赋予了意义，我们忽然发现，即使没有钱，即使疲惫，精力也会变得无限。第三个，如何提高自己的精力？最后，让我来为你分享几个提高精力的方式吧。一，尽可能的练习专注。我们之前讲过心流的概念，这个时代的人。由于被碎片化的信息占据，造成无法长时间的集中，所以慢慢的开始失去了专注的能力。但这世界上所有的美好都来源于专注，所以要尽量在学习时远离手机，读书时远离人群，思考时避免被干扰。心流可以被训练，而且所有的专注在长时间的训练后都会带来更好的精力。二，和正能量的人在一起。和正能量的人在一起，人不仅会心情愉快，更会有更多的可能性。直到今天，我团队所有人都有一个特点：不抱怨，不指责，做任何事情尽全力。若成，就庆祝；若败，不抱怨。正能量会传染，同理，负能量也会感染彼此。我们都很难控制别人的情绪，但我能选择自己的朋友圈以及控制自己的感情。三，降低损耗。我们在做不同事情切换时，总伴随着能量和精力损耗。比如，你在刚学习结束去健身房的路上，路上的堵车就会消耗你的精力；比如，你在下课了去图书馆时，路上的行程就会损耗你的精力。比如，你在几件工作切换时，思维的转换就是精力损耗。所以，学会降低精力损耗，你就要会安排自己的时间，规划划分自己的任务。比如，你可以把写作和读书任务统一放在夜晚的某两个小时。比如，你可以找一个离你家十分近的健身房。比如，你可以把一个下午都安排见不同的人。这样，从某种情况下，减少了精力损耗，提升了你的心流和专注力。最后，就祝我们的每天二十四小时，都打着鸡血飞奔起来吧。